0: Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein Money Bender.
1: Jetzt kommt. Aber es, war mir, es war mir so immer wichtig, weil ich, ich bin ein Vorbild für viele Und da habe ich immer gedacht, also ich muss schon versuchen, ohne Skandal äh, zu leben ja Weil man ist Vorbild für, für die Kinder. Du warst immer, du warst immer
2: ein Schlitzohr, ja? Also, ja. so ein äh, bayerischer Monaco-Franze. Ja? <lacht> man konnte immer, glaube ich, nie böse sein, ja? weil er immer gute Laune hat. Und so und glaub, so ist er, glaube ich, äh, Geldstrafen. Was, was war so ziemlich der höchste Geldstrafe, wo du bekommen hast oder wo du dich rauswinden hast können? Also, ich weiß nicht, ob es die
1: höchste, höchste war, aber ich. Nein, das war, das war 50.000 Euro. Ja, das stimmt, ja. die bezahlt. Und, Und äh, ich muss zahlen. Und aber du hast sie nicht gezahlt? Weil Nein, dann habe ich einen ja Deal gemacht mit dem Trainer von Mahitzfeld. <lacht> ich bin nicht blöd. Ja, ja. ja man, muss,
2: man muss die Geschichte so erzählen, dass äh, es war ja damals, glaube ich, auch Oktoberfestzeit, Oktoberfestzeit oder? Oktoberfestzeit, ja, ja.
1: Und ich war überhaupt nicht, äh, wirklich, das war, das war nicht meine Schuld. Also, das war Geburtstag von Claudio Pizarro, der lade uns alle ein an Oktoberfest. Und dann habe ich gesagt: Okay, lass uns dorthin, also nicht trinken oder saufen. Schön essen mit Familie. Mittwoch oder Donnerstag oder? Und Samstag Spiel. Und Samstag Spiel. Komm, lass uns essen mit Familie gemütlich und dann kommen wir zurück nach Hause und fertig. Morgen Training und Samstag spielen. und dann ja nächsten Morgen, wie man weiß, bei uns die wissen alles, was man macht und fangen auf Oktoberfest klar. Und dann komme ich und Trainer sagt komm zu mir ins Büro. Ich sage, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Und dann sagt er, ja du hast Claudio und Roque Santa Cruz äh, eingeladen zum Oktoberfest. Ich Trainer, ich war nicht Das war Claudio Geburtstag, der hat alles organisiert. Nein, nein, aber du bist der Ältere, äh, älteste Spieler und äh, du sollst Strafe zahlen. Ich sage, Trainer, Moment mal. Also das ist, äh, nein, 50 Millionen muss an die Mannschaftskasse. Und die anderen zwei, glaube ich, 10.000, oder? Also? 10.000, das ist unfair. Unfair, das <lacht> ist unfair.
0: Der will sein Geld zurückhaben.
1: Und dann hat er gesagt, Trainer, lass uns so machen, wir spielen am Wochenende. Also, wenn nicht Tor schießen, Claudio Tor schießt, und dann zahlen wir keine Strafe. Na, okay. Dann zahle ich keine, zahlt er keine Strafe. Ich habe zwei Tore geschossen, Claudio zwei. Alle Spieler gehen zum Training und sagt, Trainer und sagen: Trainer, lasst die Südamerikaner immer auf Oktoberfest gehen. Lasst die Spaß haben. Wichtig ist am Wochenende. Das
0: also, ist immer schon meine These: Ein Brasilianer in der Mannschaft tut jeder Mannschaft gut. Ihr sehr froh, Naturen irgendwie. Ihr habt äh, ein ganz anderes Rhythmusgefühl. Das es ist für jede Mannschaft es ist es eine Bereicherung.
1: Das stimmt. Okay? Aber das stimmt. Und das sage ich Brazo immer wieder: Sag, Brazo. Wir muss einen Brasilianer haben, weil sonst kann man keinen große Titel äh, gewinnen ohne Brasilianer. Das muss man einfach haben, <lacht> äh, auch wenn die nicht spielen, ja, aber für, 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 für das, das ganze Team, das gesamte Team, die sind gut. Ja, ja. Also beim Triple, wo, wo
0: der Dante sein Video geschickt hat
1: Dante, gesungen hat. Rafa, jetzt Coutinho. 2001, Giovanni und, und, und Paulo Sergio.
2: Ja, was war mit Santa Gus? Musste ja die 10.000 zahlen, oder ist er auch rausgekommen? Nein, nein, also? der ist
1: rausgekommen. Ja. Nein, der Chico, haben wir gesagt, nein, der Chico zahlt gar nicht. Der war noch, <lacht> noch 20, 21.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, normal essen und trinken. Äh, ich glaube, Essen spielt bei dir spielt auch eine wichtige Rolle. Stichwort Churrasco, spricht man so
1: Ja, Churrasco. Ja, ja. erkennt was Aber es ist? Aber klar, also aus Fußball, ich habe das nicht jede Wochenende gemacht. Jetzt schon. Jede Wochenende bei mir zu Hause, wenn ich in Brasilien bin. Weil die Bundesliga fängt so bei uns in Brasilien um halb elf morgens. Und da fangen wir schon zu grillen. Ein oder andere Bier grillen mhm. und dann guckt man das Spiel an und dann geht bis 15 Uhr, 16 Uhr. Ja. Familie einladen, ah, das ist richtig schön. Aber das habe ich sofort gemerkt, so nach den. Ja, Erste, zweite Jahr, dass ich äh, aufgehört habe mit dem Fußball, jeden Wochenende geht's, ist ungesund, äh. weil ich bin schon ein bisschen <lacht> dicker geworden also, nein, nein, Also, das muss man versuchen, gezund, äh, gesund zu leben. Aber hier in München, ich habe den müller Wohlfahrt immer gesagt: Er sagt, Doc, ich brauche keine Spritze, ich brauche brauch kein Vitamin, weil der hat uns immer wieder Vitamin gegeben. Er ist wirklich gesund. Bei mir zu Hause jeden Tag: Reis, Bohnen, Fleisch, Gemüse, Salat. Mehr brauche ich nicht. Mhm. Also ist keine Süßigkeit oder, oder äh, Burger. Nein, das mag ich nicht. Ich ist schon gesund und so habe ich nie Vitamin gebraucht.
2: Hast du gesagt, es gibt immer dieses klassische Einmal in der Woche Wiegen. Wie warst du denn so bei dir? was war du, da, warst du also, mit dem beim
1: Zoll? Ich habe ja nie Problem gehabt. Ich bin gekommen, wenn ich Urlaubzeit. Weil damals ist nicht wie heute. Bist du eigentlich immer pünktlich vom Urlaub zurückgekommen? Ich habe immer versucht, pünktlich <lacht> Also, aber aber, aber ey, Moment, ey, guck mal, das ist Wahnsinn aber es gab so ab und zu Nebel bei uns in Londrina es ist ein kleiner Flugplatz und dann konnte man nicht starten von Londrina bis San Paulo 600 Kilometer da fährst du acht Stunden sieben, 8 Stunden musst du fahren und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht acht Stunden fahren und dann habe ich gesagt, Trainer ich komme erst morgen, weil heute ist Nebel hier in Londrina und ich kann nicht
2: also was lernen wir heute schon, schon alleine aus diesem Podcast, nach Brasilien geht alles. In <lacht> <nach> Brasilien zurück
1: <lacht> Aber ich habe immer versucht, pünktlich zu kommen. Und dann war auch so, weil in Brasilien, Urlaubzeit habe ich gesagt, laufen, trainieren, ne, niemals. Ein bisschen, ja, aber nicht viel. Nicht so, wie, wie was die Spieler heutzutage machen. Ne. Und äh, ich habe schon gemerkt, so beim Hupflug, dass ich ein bisschen drauf gehabt <lacht> habe. Aber sofort, ich glaube, im Flieger, ich habe schon so ein, zwei Kilo ich Im sofort verloren. Im Flieger. <lacht> ich bin gelandet, der <lacht> erste Trainingstag war schon gut.
2: Hast du eigentlich früher auch so an der Copacabana gespielt, und? Das
1: war nicht mein Ding. Weil ich komme aus Londrina ja, ja. Copacabana liegt äh, 800 Kilometer, 900 Kilometer von uns entfernt. Und ich wollte nie so richtig nach Rio, weil Rio de Janeiro ist eine gefährliche, gefährliche Stadt. Ich habe immer mehr so in Süden, Florianopolis, Cambodjo, habe ich da meinen Urlaub gemacht. Und im Süden, nein, die spielen gar kein so äh, Beachvolleyball wie in Rio.
0: Warst du mal in, ich glaube in Blumenau gibt's auch ein Oktoberfest? Blumenau, Oktoberfest,
1: ja. ja. Warst du da schon mal? Nein, noch nie. Aber ist schon Zeit. Das ist, glaube ich, auch ziemlich ist groß, schon, gell? Ja, das ist richtig groß. Und es geht... Richtig ab.
2: Ja, das kann Ding. ich mir vorstellen. Wir, wir zwei Trainingsweltmeister, ja. Wir, hatten, wir, wir haben einen gemeinsamen, gemeinsamen Mannschaftskollegen und jeder weiß ja, dass der eventuell mal im Training auch sehr verbissen ist. Ja, der steht meistens hinten im Tor, ist jetzt hier Vorstandsvorsitzender. <lacht> das ist aber ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass die besagte
0: Person durchaus auch jetzt noch sehr ehrgeizig beim Golfen ist. Du hast da, glaube ich, mit dem Bratzo mit ihm auch schon öfters gespielt. Kann er beim Golfen, kannst du beim Golfen abschalten? Bist du auch so ehrgeizig wie im Fußball oder bist Nein. du entspannter?
1: Ich bin so wie beim Fußball, wie, wie ich äh, Fußball gespielt habe. Also, ich will nur meinen Spaß haben beim Golf spielen. Mir ist scheißegal, ob ich äh, Handcap 28 oder 5 habe. Ich will meinen Spaß haben und wenn ich draußen bin, abschalten von alles. Nur konzentriert sein an dem Ball, äh, gut zu spielen, klar. Aber der, der, der. der Herr kann. Oh, <lacht> in Portugal. Also, oder andere Mal ist er ausgefüllt und gesagt, Olli, Moment mal. Profi, Golf, Profi, das wirst du nie. Lass uns nur Spaß haben. Und dann habe ich gleich ein oder andere Bier bestellt, ich habe ich gesagt, komm, trink dein Bier hier, lass uns nächstes nächste Loch kommen und das wird schon besser. Ein bisschen Lockerheit muss, muss schon da sein. Ja, das stimmt. Es, es gibt immer so im Leben gibt es immer so, so Situationen,
2: da weiß ich immer nur ganz genau, wo ich war. Wo warst du damals beim 7 zu 1? <lacht> Mann, hätte die in gute Stimmung kaputt. Nein, nein, nein,
1: nein das macht mir das überhaupt nicht kaputt, weil ich war vor Deutschland. Wirklich? Aber wo man, war, wirklich. Wo hast es du angeschaut? In Stadion. Mit dem deutschen Fans. Also deutsche, deutsche Delegation, es waren meine Kinder und ich mit der deutschen Flagge so ins Gesicht gemalt. <lacht> Nur meine Frau im brasilianische Trikot nach 3.0, meine Frau guckt uns an und sagt, das ist langweilig. Ich sage, okay, für dich ist schon langweilig. Weil, weil Brasilien durfte niemals diese WM Weltmeister werden. Weil das wäre für uns Brasilien das Schlimmste im ganzen Land. Weil das wäre die ganze Korruption, wo da stattgefunden hat, es wäre dann unter Tisch gegangen. Und so, Brasilien ist rausgeflogen, hat WM nicht gewonnen. Direkt nach WM ist die ganze Korruption, die Geld, wo, wo die ausgegeben haben für, für Stadien. Äh, ah, Straßenbahn. Also bis heute sind die nicht fertig geworden. <lacht> Obwohl, die haben die Straßenbahn, haben die schon gekauft. Die haben das gekauft, aber die, 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 die äh, Schin haben wir nicht. <lacht> ja. wie, wie, wie kann das sein? Aber die Stadien werden jetzt schon noch genutzt, oder? Nicht alle. Nicht alle. Und dann ist es auch so, zwölf Stadien so ein land wie brasilien das war alles politische sachen mhm. weil jeder wollte sein sein, 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 sein geld bekommen ja. und dann nach dem zuerst, äh, wm und dann Olympiade und dann direkt nach Olympiade war unser land pleite mhm. wirklich so Dö.
0: aber zurück zum Sport aber ja Spiel. genau <lacht> genau aber das sie
1: zu eins. Also es war hart es war hart für die brasilianer war hart es war Also die Brasilien, die haben wichtige gewonnen. Äh, ich denke mal, wenn ich
0: manchmal ein Spiel sehe, ja. auch von unserem Lieblingsverein äh, und dann steht es irgendwann 2-1, 3-1, 4-1 und irgendwann, ich habe dann immer Mitleid mit dem Gegner, wenn äh,
1: die so demontiert werden. Ja. Aber, ja. aber das hat auch in Stadion passiert. Nach 3-0, 4-0 also die, alle Deutschen, die da waren, Leute, komm, wir springen jetzt gar nichts mehr hoch, also wir klatschen nur mhm. und dann nach dem Spiel, die brasilianische Fans hat dann zu uns geklatscht also, ich ja, bin super. gleich geschimpft worden von vielen. Sag, ja, was machst du da? Ja. <lacht> du bist Brasilianer. Äh, aber ja, es war ein schönes Spiel für die Deutschen. Ja. Und, und das Schlimmste für uns wäre, wenn die Deutschen gegen die Argentinien dann das Finale verloren hätten. Also, das wäre für uns das Schlimmste und nicht das 7:1. Mhm. Aber ja. Gott sei Dank hat Deutschland gewonnen.
2: Ja, da waren, wir, da waren wir noch gut. Damals. <lacht> da waren wir noch stabil, die deutsche
1: Nationalmannschaft, ja. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal
2: Trainer zu werden?
1: Nein, niemals. Weil? Du, das ist nicht leicht. Also Trainer zu sein, ich sehe ein Martin Demichelis, drei, vier Jahre, dass er Trainer ist. Also der ist bestimmt 15 Jahre älter geworden. Mhm. Nein, das ist nicht für mich.
0: Und Präsident eines Landes wie Brasilien?
1: Nein, nein Noch weniger. In Frage. Also ich will, solange es geht, Markenbotschafter sein von FC Bayern München. Ich glaube
2: eher, dass er, dass er gerne Bürgermeister werden würde von München, weil dann könnte <lacht> er mal O-Zapfen. Das habe gut gelernt. Was
0: du gut kannst. Das habe ich
2: gut gelernt.
0: Wir waren in Regensburg, gemeinsam, im am, am, am Schloss und da hat er angezapft. Da hat er, da, Zwei da gebraucht. Kam, ja, und da kam die, die Gloria von Turn und Taxis kam dann mit dazu ja. und dachte, dass sie anzapfen darf oder ozapfen darf. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, das war nee, nee. das schon wahr. Ne? Ja. Papa muss. Das war Brasilianer. Ja klar.
1: Und ich habe nur zwei gebraucht. Also, ja, ja, souverän. Das wird, das wird schon besser. Was, was, was für Werte sind eigentlich
2: so wichtig für dich im Leben? Was, was gehört, was, für was stehst du für, für Werte? Wahrscheinlich ein bisschen.
1: So, Leute so respektieren. Also, dass jeder gleich sind, ne? weil heutzutage man liest oder hört sehr viel über Rassismus hin und her. Und das macht mir schon traurig, weil wir haben jetzt eine Pandemie gehabt oder immer noch. Und ich habe schon gehofft, so, die Leute werden was lernen durch diese Pandemie. Also, dass wir gleich sind, weil das hat man gesehen, so ein Ding, dass, dass man nicht sehen kann, wie viele Leute gestorben sind. Und leider, ja, so sind die Menschen halt, die viele haben es nicht gelernt, nicht kapiert. Wie stehst du zum Impfen? Bist du geimpft? Oder? Ich bin geimpft, ja. Und ich glaube, nur durch Impfungen äh, wird es besser. Weil in Brasilien zum Beispiel, äh, sobald Impfung da ist, können Leute sehr schnell geimpft werden. Und dann ist auch die, die Todeszahl ist nach unten gegangen. Also ich glaube. Nur wenn, wenn man geimpft wird, kann es besser werden, glaube ich.
2: Ja, da glaube ich, sind wir uns einig. Das ist definitiv, aber es gibt eben noch genügend,
1: die leider noch, noch anders denken. Aber gibt auch in Brasilien genügend Leute, die sagen, nein, sowas brauche ich nicht. Weil ja. unser Präsident der hat gesagt, nein, Impfen braucht man nicht. Ja,
0: ich würde Mit solchen Menschen würde ich immer gerne in ein Krankenhaus gehen und würde ihnen die Betroffenen, die, ja. die Opfer zeigen. Und dann würde ich gerne wissen, was sie dann sagen. Ja, genau,
1: ja.
2: Nur mal zum Sportlichen zurück. Jetzt im Nachhinein so deine zwei, drei, vier besten Mitspieler. Du kriegst auch kurze Pause zum Überlegen. Ja? Wir <lacht> trinken da mal einen kleinen Schluck von unserem Enzinger Wasser. oder Ich ja. trinke aus meiner Nummer. FC Bayern-Tasse
0: Beste Mama. <lacht>
1: Sehr gut. Also bester Spieler, ich sag mal so ein Krasimir Balakov, der war ein hervorragender Kicker. Also richtig gut, richtig professionell dann Stefan Effenberg. Obwohl Stefan Effenberg, der war noch bei Gladbach und wir haben so einen Streit gehabt, wenn wir gegeneinander gespielt haben und dann auf einmal steht, der soll zu uns kommen Sag mal, oh, nein, <lacht> so einer, jetzt kommt zu uns, das wird unruhig sein bei beim Verein und im Gegenteil ist alles... Ja, mit habe ich auch gesagt. bei Bayern, also, wo das erste Mal bei Bayern war, mit Effe. Ja. Aber meine Zeit, muss ich sagen, der war richtig gut. Der war richtig ein, ein, ein Spiel für... Ja, aggressive äh, leader halt. Ja, ein, ein leader. So
0: ein Van Bommel oder
1: ein Effenberg. Genau so. Weil der Effe, der war, der war einer, der ist gekommen, so vor dem Spiel, Giovanni, heute geht gar nichts bei mir. Ich habe schwere Beine, schlecht geschlafen. Heute musst du ein bisschen mehr laufen. Ich <lacht> sage okay, versuche ich. Und jeder Ball, der ich bekomme, hat er so gesagt, ich werde zu dir spielen, versuche irgendwie das Tor zu treffen und dann stehen wir beide ganz groß, <lacht> Vorlage, Effe, Tor aber, aber solche Gespräche ist schön, wenn du mit deinen Mitspielern führen kannst. Und dann, also Oligan Kahn darf, darf man nicht vergessen, also wie gut der war. Wir reden prof. jetzt hier von Fußballern. War. Also, Fußballer, also der ist auch ein Fußballer. Du darfst
0: nicht vergessen, wo wir sind.
1: Im <lacht> nein, nein, aber wirklich, Oli Kahn, der war ein. Äh, 100% Profi durch und durch. Nach dem Spiel war nur Auslaufen angesagt. Oli kann ist alleine dann im Wald gegangen, gelaufen, gelaufen sagt, Oli, wieso machst du sowas? <lacht> Giovanni, ich brauche das. Also ich bin nicht Naturtalent. Ich muss arbeiten, und um so Gut zu spielen am Wochenende. Ich hm. bin nicht wie euch, wo unter die Woche nichts macht, tut und dann am Wochenende kann gut kicken. Bei mir geht es nicht.
2: Ja, das habe ich auch miterlebt. Die zwei Jahre beim KSC, Freistoßtraining mit ihm. Ja. Da ist mir schon der Fuß abgefallen. Ja, und er ja. ist, oh, ja. und drei ja, gehen und noch, vier gehen noch. Und, und ja. weiter und weiter. Ja,
0: ja. Ja, es ja, ja. Ja. Ja, war jetzt halt seine Formel für Erfolg. Ja. Dass er einfach so ehrgeizig ist wie kein anderer.
2: Ja. Ja. Du hast ja, 90, 91 warst du beim AC Mailand. Die, wow. die hatten ja damals eine wow. Mördermannschaft. Ja. Du, Das war unglaublich. Also, also, ich ich weiß, ganze ich Haut, ich weiß es denken. ja, weil wir hatten ja dann ein Jahr später, ich bin ja dann äh, 89, 90 zu Bayern und im zweiten haben wir dann im Halbfinale gegen äh, AC Mailand dann verloren. Ja, im, Im Halbfinale unglücklich. Ja, Und da war hat damals schon äh, Maldini Senior hat ja. da noch gespielt. Ja. Donatoni. Le
1: leider, leider, es war eine Zeit, wo es nur drei Ausländer spielen Das war Gulit von Bastien Heikat und das war so, ich bin mit 18 von Brasilien nach Europa gekommen, so direkt zu Mailand und äh, vor noch mein, Napf, äh, mein, mein, mein Flug nach Mailand, äh, drei Tage vorher, haben <lacht> haben die Spieler gesehen im Fernsehen und dann auf einmal, zwei, drei Tage später, siehst du den, triffst du den Spieler <lacht> in Mailand. Ja, es war genau so. Ja. Ich sag, das kann nicht sein. Du, Hut Gulit, ich habe gedacht, der ist zwei Marco, Meter groß. Marco von Basten. Marco von Basten. Ich sag, das gibt es so nicht. Und dann Baresi, Donadoni, Costa Curta, Fabio Capello, Maldini und und und. Oh. <lacht> ja, das ist also, da, ich war schon froh, bei denen mitzutrainieren. Das war schon <lacht> wirklich, ich habe gesagt, ich, ich muss es lernen. Ja, Weil, weil Londrina, zweite Liga-Mannschaft. Und dann kommst du so Damals war AC Mailand feldbester Verein auf ganze Welt. Ja, und
2: ich habe mich, hab mich da ein bisschen vertan, es war 89, 90, ein Jahr vorher, bevor du zum AC haben wir im äh, Halbfinale gegen Ruth Kulit. Ja. Und, den ja. und,
1: und dann gespielt. Und dann hast du die Möglichkeit, bei, bei solchen Spielern zu trainieren. Mhm. Aber da scheiden sich auch die Geister, weil
0: es gibt Leute oder Spieler, die können damit umgehen. Und manche, die zerbrechen vor dieser Ehrfurcht, dann die dann einfach ja. dann sie nicht durchsetzen können.
1: Und das war so für mich, war schon klar. Also, ich werde nur, ich werd nur die, die, die Trainingslager mit denen absolvieren. Wenn die Saison losgeht in der Schweiz und dann werde ich ausgeliehen. Und dann, ja, kommt man in der Schweiz und dann muss man lernen, in der Schweiz, wie man Fußball spielt. Ne? Mhm. Und, und es war hart. Die ersten Monate, ich habe gedacht, nein, also die spielen hier gar keinen Fußball. Oder ich spiele gar keinen Fußball mehr. Ich habe alles verlernt. Aber das war so, weil ich habe jeden Tag zweimal trainiert. Jeden Tag habe ich deutscher Kurs gemacht. Ich habe keine Zeit zum Mittagessen. Ich bin schnell in, ins McDonalds, bin gefahren, wirklich je, fast jeden Tag. Ich bin zu McDonalds schnell bestellt, schnell gegessen, deutscher Kurs und dann am Tag wieder trainieren. Und dann klar, am Wochenende wie kann man spielen? Hast du schwere Beine? Und dann geht's nicht. Und bis ich das gemerkt habe, das war ja vier, fünf, sechs Monate. Aber sechs Monate war hart. Ich ja, habe ja. Tag und Nacht geweint. Ich habe Mama angerufen und gesagt, Mama, ich will zurück nach Hause. Also ich kriege hier Depressionen. Ich wusste nicht, was Depressionen ist, aber ich glaube, ich, ich bin kurz davor, Depressionen zu bekommen. Weil hier spielt die andere Fußball. Und jetzt ist Winter gekommen, angekommen, zwei Uhr, Nachmittag ist schon dunkel. Mama, ich drehe durch. Und meine Mama hat immer gesagt, du wolltest Fußballer werden. Jetzt will ich nicht, dass du nach Hause zurückkommst. Und so bin ich dann in der Schweiz geblieben. Beste Mama. Beste Mama. <lacht> Beste Mama. Weil es sind, es, sind, äh, es sind Spieler, Jungspieler aus Brasilien, auch 1991 nach Europa gekommen. Und viele sind dann nach kurzen Monaten in Europa zurückgekehrt nach Brasilien und dann auf einmal sind die weg gewesen von oh, weg vom Finster. Mhm. Ich und Roberto Carlos war die Einzigen, die es geschafft haben, hier zu bleiben. Von einer Jugend-Nationalmannschaft mit 18 Spielern. Mhm. Also da kann man sehen, wie schwer Fußball ist oder sein kann.
2: Du kannst dich ja auf mehreren Parketten bewegen. Ja. Wenn es jetzt <lacht> beim FC Bayern München mal jetzt die ein oder andere Gala gibt oder Veranstaltung gibt oder so, und dann wird zum Tanzen aufgefordert. Hast du die Schritte noch drauf von Let's Dance oder musst du wieder einen kleinen Kurs machen?
1: Nein, das muss ein kleiner äh, Kurs muss noch machen. Weil das Tanzen, das war nie mein Ding. Also <lacht> ich habe schon so auf dem Fußballfeld, wenn ich Tor geschossen habe,
2: ja, oder im Teppich bisschen, eingerollt. <lacht> ein bisschen bewegt.
1: Aber mein Tanzpartner bei, bei Let's Dance, äh, die hat immer gesagt, Giovanni, glaube jetzt nicht, dass du tanzen kannst. Du hast nur Choreografie im Kopf. Aber Beweglichkeit hast du nicht. Aber ich bin noch dritter geworden bei letzten Das war für mich schon ein großer Erfolg. Und einer muss sagen, also Profitänzer, Hut ab. Also das ist schon verdammt harte Arbeit. Mhm. Fußballer haben wir maximal eineinhalb eine Stunden trainiert. Und beim Tanzen fünf Stunden, sechs Stunden am Tag. Mhm. Ich habe immer gesagt, Isabelle äh, Isabel, du ich habe gesagt, Isabel, nach zwei Stunden maximal meine Kopf macht, putsch, ist alles zu dann kriege ich gar keinen Schritt mehr. Und dann hat sie gesagt, aber wir müssen trainieren, weil ansonsten am Wochenende wird es schlecht aussehen. Und das ist ein Live-Programm. Ja, ja. Ich sage, okay, dann lass uns trainieren. Boah, das hat mein ganzer Körper hat es wehgetan.
2: Wir haben doch zweimal am Tag eineinhalb Stunden trainiert.
1: <lacht> Ab und zu. Aber Hast du vielleicht ein <lacht> schlechtes
0: Gewissen deiner <lacht> Frau gegenüber? Oder anders formuliert, hast du den Tanzkurs mit deiner Frau schon gemacht, den wir versprochen hast?
1: Hm, noch nicht. Das, ich habe <lacht> schlecht gewissen, weil ich habe meine Frau versprochen, äh, versprochen. Und meine Frau war, war bei der Show war ein oder andere Mal dabei gewesen. Oh, und sie hat gesagt, das ist unglaublich, wie du dir jetzt äh, be beweglich bist. Mhm. Ne? Lass uns sofort nach den Show, lass uns äh, Tanzkurs machen. Das ist schon ein bisschen zehn Jahre zehn Jahre, <lacht> länger und bis heute haben wir noch nicht gemacht, aber vielleicht kommt das noch.
0: Mani, soll wir man zusammenlegen und äh, immer einen Tanzkurs schenken?
1: <lacht> <lacht> aber ich sage euch, es macht wirklich Spaß, wenn man das lernt. Also nur das Takt, wie äh, Johann äh, Lambi immer gesagt hat, Giovanni, du sollst den Takt hören. Weil, und dann ist äh, die, die, äh, die Bewegung, dass man machen muss, das sagt, Jogi, das, äh, Jogi, <lacht> Lambi, äh dieser Takt, das, das kenne ich nicht, das will ich auch nicht kennen. Ja. Also sowas, das habe ich nicht. Habe heute noch nicht äh, also mir,
2: mir liegt der Distanz auch nicht im Blut, aber ich, ich, ich bin ja schon zweimal verheiratet. Und wo dann äh, die Hochzeit bei mir so eine Woche kurz davor gestanden ist, kam meine jetzige, die Kerstin, meine jetzige Frau, kam immer so, nee die wusste ja, dass ich nicht tanzen kann, ja, dass ich eigentlich zwei linke Füße habe. Und ich habe aber heimlich einen Tanzkurs gemacht, das hat sie aber nicht gewusst. Ja, und jetzt ist immer jeden Tag gekommen, komm, wir müssen einen Wald zu üben, wir müssen einen Wald zu üben. Und ich habe gesagt, Schatz, ich war schon mal verheiratet, ich habe den Walzer schon mal gemacht, ich habe den drauf. Ah, nein, das gibt ja nicht, das gibt ja nicht. Und, so. und dann irgendwann so zwei Tage vor der habe ich sie dann auf die Terrasse genommen, habe sie dann schön rumgewirbelt auf Walzer und sagt was ist mit dir los? Sag ich ja, du machst jetzt alles kaputt, das war ja überraschend gewesen für dich. ja. Und so jetzt war ja. es das halt jetzt. Ja, ja. Also ich kann tanzen, ja. Ja.
0: Wobei ich schon immer feststellen muss, dass natürlich der Brasilianer ein anderes Rhythmusgefühl hat als die Deutsche. Und wenn wir dann versuchen, Samba zu tanzen, ich schaut bei uns immer gestellt, aus. Das ist, ist halt leider so.
1: Du, bei uns, wir hören Musik sehr, sehr gerne. Aber nicht, dass jeder tanzen kann. Aber das ist so, dass man denkt, Brasilianer trinken Caipirinha und können gut tanzen. Das stimmt überhaupt nicht. Also, nicht? Nein, ah. nein. Nee. Kaipirinha, apropos, Kaipirinha. <lacht> Also wenn ich einen Kaipirinha trinke, ist, wenn ich äh, so einen Grill machen für meine Familie und dann trinkst du vor dem Grill, trinkst du einen Kaipi. Und dann war's. Also nicht, dass du zwei, drei, vier Kaipis trinkst am Tag. Das ist unmenschlich. Das ist unmenschlich. Trinkst du ein Kaipi und dann Bier. Das ist das Beste. Dann und geht's mal um einmal mit Weißbier. <lacht> <lacht> ja, wunderbar.
2: Gleich hast du noch irgendwas? Oder? Lass mich mal kurz schauen in Ostern. meiner
0: Skandaldatenbank. datenbank <lacht> äh, Zwei Sachen vielleicht noch tatsächlich. Äh, zum einen, äh, deine Kinder, der äh, Viktor, ist, ja, ist, äh, ist dem Fußball jetzt angetan? Spielt er irgendwo aktiv Fußball? Oder?
1: Also der spielt da mit Freunden, äh, Uni, freunden nur um, um, um Spaß zu haben. Mhm. Und äh, das ist gut so, sagen wir so. Ja, Weil einfach ist das nicht für... Sohn von einer, wo Fußballer war. Ich Papa, weißt du was? Na, ich will nur am Wochenende spielen. Unter die Woche Training, das will ich nicht machen. Sag, gut, dass du das sagst. Profi kannst du nicht werden. Mhm. Und das war, glaube ich, das Beste entscheiden. Aber der kann gut kicken. Ja. Also der spielt schon ganz, ganz gut.
0: Und dann würde mich noch interessieren, wie gut dein Wiener Schnitzel ist. Weil angeblich kochst du das ab und zu. Oh,
1: das ist ja weltklasse. Wirklich. <lacht> also seit Pandemie habe ich angefangen zu kochen. <lacht> Und das Erste, was ich gemacht habe für meine Familie, war ein Schweinsbraten von Schubeck. Ich habe das 10, 20 Mal auf YouTube gesehen, wie der das macht. Ja. Er sagt, das kriegt man hin. Ey, und das ist wirklich so geworden, wie Schubeck gemacht hat. Alle in Brasilien sind ausgeflippt. Ja. Und das Wiener Schnitzel, ja klar, das, das muss man auch lernen. Und, und dann habe ich gelernt und es sehr, sehr gut. Und meine Frau macht dann die Kartoffelsalat, weil das ja. darf bei uns nicht fehlen
0: dann würde ich einen Deal vorschlagen zum Schluss. Wir schenken dir einen Tanzkurs und
2: du lädst uns zum Wiener Schnitzel ein. Ja,
1: super. <lacht> das ist eine gute Idee.
2: Top. Du, Fleisch, ich ruf mich doch mal schnell kurz rüber. Ich habe ein neuer Klingelton.
1: <lacht>
2: so, ich habe
0: mein Handy natürlich auf Zeit. Ja, da. warte mal
1: hier,
2: schau mal, ein neuer Klingelton. ich
1: habe gar keinen Plan. Wie immer halt. Seit ich geboren bin, ich habe gar keinen Plan. Nein, das ist so Das war eine...
2: Das war eine Sprache auch nicht von Giovanni Elba, wo ich ihn gefragt habe, wann können wir uns denn jetzt mal treffen, den Podcast zu machen, ob er denn einen Plan hätte, ja. wann er wieder zurückkommt von, von Brasilien zwecks Pandemie und dann hat er mir diese Nachricht gegeben. <lacht> <lacht> das ist jetzt mein neuer Klingel. Halt er hat mir ehrlich, bestimmt ehrlich. 20, 30 Mal
1: angerufen, <lacht> <in> Woche, also <lacht> angerufen und wollte unbedingt, dass wir das machen. Ich sage, Mann, das geht nicht. Ich habe gar keinen Plan. Also seit ich geboren bin, ich habe nie einen Plan gehabt. Und so ist mein Leben heute noch. Und das ärgert meine Frau, weil meine Frau will alles richtig machen. sagt, du Schatz, lass es das. Du willst du übermorgen irgendwo hinfliegen? Fliegen wir dahin? Willst du das machen? Machen wir. Und Plan bei mir? Also mit Plan es nicht. Also lieber so spontan, wenn man sagt, hey, trifft uns morgen. Ja, klar, super, sofort.
2: So bin ich auch. Spontan
1: Weil ist ich weiß überhaupt nicht genau. jetzt nächste Woche, was ich machen ja. werde. Das, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, ich habe ein Golfturnier und ein Spiel mit der FC Bayern zu machen und dann weiß ich nicht mehr. Und dann ist es besser, dass man mir so nächste Woche Giovanni, hast du übermorgen Zeit? Ja, klar. Oder in zwei Tagen, heute, Ja. <lacht> Alles ja, spontan.
2: Also liebe Zuh Zuhörer, ihr wisst ja, gewinnen beginnt mit Gelassenheit. Und Giovanni, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das wird ein Knaller, der Podcast mit ah, dir. Danke, Gell?
1: danke. <lacht> es hat mir Spaß gemacht, wirklich. So, ja, über mein Leben zu erzählen. Vielleicht viele hat das nie gehört. Heute zum ersten Mal. Ich hoffe, dass sie ja zu Hause Spaß haben.
2: Ja, danke. Also wer meist, brauche ich dich ja nicht fragen, oder?
1: Also, ich habe schon, hab schon gedacht, es Nächster kommt noch Podcast. was. Es kommt noch was, aber ja, die Fragen sind alle beantwortet. Fertig, Gut. Das passt schon. Also seid ihr schon fertig, ne? Wir sagen, wir sind jetzt fertig. sind wir fertig. Dann okay, danke für das Gespräch.
2: Wir haben zu danken.